0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, coanimée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec InExtenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés. À nos podcasts, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Ilexenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Régis Baudouin, le président d'Exaé. Bonjour Régis. Bonjour. Alors, vous avez une formation commerce et management, d'abord à Clermont, puis après à l'EM Lyon. Vous avez commencé auprès d'un grand monsieur, là, Bruno Bonnel, infogérance, qui va venir à Racontez-nous le tout début. En fait, euh, c'est le choix de, de, on va dire, de, de départ, de vouloir travailler
2: dans l'édition logicielle. Et à Lyon, euh, ben, il y avait à l'époque euh, Infogramme à, qui est devenu
1: Atari, et puis ouais. il y avait Cegid. Et ben, j'ai écrit sans arrêt aux deux. Et ouais. puis, du coup, au bout d'un moment, euh, je vous avez commencé, commencé chez, chez Bruno, chez, et voilà. puis après, jean avez Louis Louis. Voilà. Cégide, combien de temps au total, avant le rachat
2: ouais je suis rentré à Cégide en, 2000, en 1994, pardon, et ouais. donc euh, plus de 20 ans, en 20 fait. 20 ans, et
1: combien de jobs différents Il y a eu plein de deux. Ouais, 4-5
2: missions différentes, puis toujours commerce au départ, parce que c'était ma, ma formation, puis ouais. c'était euh, ce que je, je faisais, je pense, le mieux, donc et autant, autant continuer. Donc, euh, sur le commerce, après la direction des ventes, après la direction d'activité, puis après, je suis allé dans une filiale qui s'appelait Cégide Public. Et là, vous vous dites, tiens, si je la reprenais voilà, alors c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Cégide qui a dit <rire> un jour euh, voilà, c'est une activité qui n'est plus au cœur de la stratégie du groupe. Et donc, euh, si on proposait aux dirigeants en place de,
1: de reprendre l'activité, ça s'est fait comme ça, en fait. Et comment vous avez trouvé les sous Parce qu'on est bien payé, Cégide, mais ça vaut un petit peu de sous, tout ça. Ouais, hein,
2: alors le livret A, euh, ça suffisait pas, <rire> donc on a dit. <rire> <rire> et Friends Family, c'était le début, quoi. Voilà. Et... Non, Ségide était super, parce que Cégide m'a dit voilà, euh, on sait que tu pas l'argent, puisque, bon, ouais. euh, c'était beaucoup plus que ce qu'on peut, en tant qu'individuel, euh, euh, payer. Donc, euh, ils m'ont accompagné, en fait ils m'ont mis en contact avec Natixis à l'époque hum. et ils m'ont dit ben voilà on t'a trouvé une,
1: une Un structure qui voilà. va
2: t'aider et en fait ils m'ont aidé à trouver des investisseurs et ensuite ils ont aidé les investisseurs à trouver des financements et c'est comme ça qu'on a monté l'opération
1: Vous êtes combien d'associés sur ancien, les anciens management Alors aujourd'hui hein. sur, sur les anciens on est deux oui
2: voilà. Et euh, sur euh, le, le capital, en fait, on a fait rentrer euh, des fonds de croissance. On a fait... Et moi, je voulais vraiment des fonds français. Alors, euh, c'était en réaction. Alors, euh, c'est une super boîte. Il n'y a pas de débat, mais maintenant, c'est américain. Donc, euh, voilà. La plupart des autres éditeurs français sont maintenant américains. Et l'idée, c'était, nous, comme on est plus petit, de pouvoir rester français. Donc, on a travaillé avec un, un, un fonds qui s'appelle Capital bien sûr Et qui, euh, étant une ancienne filiale de la BNP, nous a fait venir la BNP et on a réussi à faire venir la Banque Publique d'Investissement. Ce qui était important pour notre clientèle, puisque nous, on s'adresse aux collectivités et ça les rassure d'avoir un acteur quand même qui est soutenu par l'État finalement.
1: Donc là vous avez changé de nom, Cégide, c'était avant, maintenant ça s'appelle... Ouais, je ne sais pas pourquoi, Cégide ne voulait pas qu'on garde le nom. <rire> c'est assez <rire> amusant quoi. Donc du coup on a dû rapidement trouver un autre nom Excellent. et on a choisi Exaé parce que l'Hexagone c'est Exaé. Et qui l'a trouvé euh, Une agence. Ah une agence directement. Aujourd'hui il offre donc vous êtes 100% service public Oui alors nous on s'adresse
2: qu'aux collectivités territoriales et aux opérateurs de l'État, qui est une particularité en France, c'est tout ce qui est agence, éventuellement musée, bon, l'autorité des marchés financiers, ce genre de choses. Donc, et on propose des solutions de finances et de ressources humaines à ces entités-là.
1: Et au total, vous êtes implanté sur l'ensemble des grandes villes et grands territoires français Oui, alors nous, on, on opère sur toute
2: la France. De toute façon, ça ne s'exporte pas, le secteur public français. Donc ça n'est euh, en opérant qu'en France. C'était une des raisons aussi du dégagement d'engagement stratégique avec ces C'est que ces veut des activités mondiales. Et c'est là qu'on était en décalage. Et nous, on est très bien sur ce, sur ce business. Donc on ne travaille qu'avec la France et les territoires et les départements. Et on, on propose ça qu'à ces activités-là.
1: 17 millions d'euros de à d'affaires. Comment on fait pour ça
2: alors là, euh, il faudrait qu'on ouvre d'autres métiers, parce que sur... Euh, en fait, le, le secteur public en France, c'est quand même euh, une niche. Hein, donc on n'a pas capacité à aller... Même nos plus gros concurrents, je dirais, ils ne sont pas là-dessus que sur ça. Ils sont mmh. ouverts à d'autres activités, en dehors de, de la gestion, finance et, et, et ressources humaines. Donc il faudrait qu'on vende d'autres métiers à d'autres clients. Marc Moi, je voudrais
0: revenir sur l'histoire, parce que quand même, elle est, elle est, assez,
2: une elle est, histoire. Elle est assez belle.
0: Euh, Silver Lake achète ses en 2016 en 2019 vous rachetez avec l'aide d'Azulis on la dit tout à l'heure et des, et de la BNP le BPI euh CGE de public qui devient Exaé. Euh, quand, quand on vient vous dire euh, tu vas racheter euh, CGE public vous c'est quoi c'est l'effarment c'est ça fait peur c'est motivant comment on réagit en tant que que
2: manager d'un groupe pour euh, devenir entrepreneur en fait, euh, j'ai été très satisfait de la proposition de Pascal Houillon, euh, qui, est, qui est le, le président de Cégide, parce que euh, dans Cégide, on n'était pas très à l'aise, en fait. Euh, le groupe avait d'autres préoccupations. Nous, on était une filiale, on était la seule filiale, en fait, du, de, du groupe Cégide, qui est un groupe intégré. Euh, on n'avait pas les moyens euh, qu'on qu souhaitait, parce qu'on n'était pas sous les, sous les yeux des investisseurs. Un Américain, vous parler du secteur public en France, euh, il ne comprend pas, en fait, pourquoi c'est différent. En fait. Il se dit, hein, bah, oui. faites comme ailleurs. Non. Oui. Donc, du coup... Euh, c'était une libération, finalement, de, que Pascal fasse ça et qu'il nous le propose à nous plutôt que de le proposer à un concurrent, à un autre industriel. Ça aurait pu être aussi... Ça, ça veut dire
0: qu'il n'y a, a pas eu de recherche, de cession de Cégis de public à, à d'autres tiers. Ça a été d'emblée de jeu. On les le, collaborateurs. Les collaborateurs.
2: En priorité. Oui, parce qu'on a dit oui, mais sinon, il aurait dû faire autrement. Oui, oui, voilà. Mais après, dans, dans, dans la vente, quand on a été mis sur le marché, il y a des industriels qui sont venus. Moi, je ai dit, si euh, c'est ça, c'est pas le projet qu'on défendra. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est parti. Comment
0: on vit aujourd'hui avec un fonds, avec BPI, avec les banquiers C'était en 19, on est en 2023. Il est... Vous avez l'air en forme pour l'instant. Hein. Ouais, il s'est passé presque cinq ans. On sait que les fonds restent
2: entre quatre et six ans. Mmh. Il y a quoi il y a, il y a des choses qui vont se passer chez... chez non, pas cette année, ils vont rester plus longtemps, parce qu'en réalité, ça commence en 2020 pour eux déjà, puisque le temps que la session se fasse et que les choses se mettent en place, c'est un carve-out assez complexe, parce que Cégide est un groupe intégré... Mais CGD est, est un groupe très jaloux de son savoir-faire, donc ils ne nous ont rien laissé. On a dû tout reconstruire, donc ce n'était déjà pas évident. Et ensuite, ça se passe bien, parce que moi, j'ai connu des, des fonds comme Silver Lake. Et ben, je suis très content d'être avec, euh, avec, Azulis. avec un, Voilà, C'est un fonds qui est beaucoup plus à l'écoute, en fait, et qui est beaucoup plus dans l'accompagnement d'une PME. Euh, ils sont moins focus que sur les bitdas, même si, bien sûr, on le regarde. Ils sont aussi focus sur euh, la manière d'accompagner jusqu'au résultat qu'on souhaite avoir dans le temps, quoi. D'ailleurs, vous évoquiez euh, en
0: 2019, au moment de l'opération, un somme de croissance externe, d'acquisition. Euh, comment ça s'est passé depuis euh, cette année Il y, y a eu des acquisitions, il y en a d'autres. Il hein y, y, y a de la croissance
2: externe possible dans votre secteur Nous, au sein de secteur, il y a de la croissance externe possible. C'est encore un secteur qui a s'éclaté. Il y a beaucoup de petites entreprises en fait, qui sont présentes sur les marchés de, de la gestion. On a étudié des dossiers avec Inextinso euh, dans, dans, dans les premiers mois de 2020. On a étudié d'autres dossiers. C'est pas évident de trouver des beaux dossiers qui sont pas survalorisés. Alors maintenant c'est en train de changer, mais pendant un temps, dès qu'il y avait un peu de SAS ou de Clad ou dès qu'il y avait, euh, trop cher quoi. Voilà, c'était un prix, c'était des multiples débida qui étaient fous. Donc euh, nous en fait on n'est on pas sur ce, ce genre de rachat. Donc on cherchait quelque chose de, de, de plus raisonnable. Donc euh, là on a on a des Loi en cours, voilà en ce moment. Mais bon euh, ça marche pas toujours comme vous le savez. Donc euh, mais on, on cherche à, à élargir deux choses, élargir notre offre et essayer de monter ou de descendre sur les, les secteurs d'activité. Vous avez, vous avez de la récurrence dans votre business ben, Nous, notre car caractéristique, c'est le SAS. Donc, on, on veut construire un business récurrent. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une grande partie de notre activité. Le 1er bon, janvier, on sait déjà euh, combien oui. on va faire à la fin de l'année. C'est beau, ça. Marc et, et enfin,
0: est-ce que les modèles de, de logiciels que vous avez, ou de solutions euh, logicielles, dédiés euh, collectivités et agents de l'État, comme vous le tout à l'heure, sont entre guillemets, exportables vers des entités type euh, établissements hospitaliers, euh, euh, secteurs qui, finalement, un peu réglementés, peut avoir des comportements assez
2: proches Alors, en France, il y a trois fonctions publiques. Il y a territorial, hospitalière et l'État. C'est trois complètement différentes. C'est très dur d'avoir une solution qui fonctionne sur les trois. Nous, on arrive à fonctionner territorial et État. Mais hospitalière, c'est un autre marché. Et là, il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui sont déjà très implantés, puisque vous savez que les hôpitaux fusionnent tous. En fait, aujourd'hui, un hôpital, c'est une énorme structure. En fait. Donc il y a, faut payer des gens, c'est fonctionnaire d'État, mais ils ont un statut très particulier. Et surtout, il faut gérer l'hôpital. Et un hôpital, c'est un hôtel, plus de la médecine, plus de l'accueil. plus. Enfin, C'est euh, des, des produits très particuliers. Donc on ne fait pas ça. 140 personnes dans la,
1: dans la boîte Quel type de profil vous, vous embauchez
2: ben, on va dire que c'est un bon tiers de développeurs. Un tiers de consultants, donc qui aident les clients à mettre en place les, les solutions que l'on met, puis un tiers du reste qu'il faut pour faire fonctionner une entreprise. Les développeurs, il y a eu beaucoup de tensions sur le recrutement, ça c'est derrière ou c'est encore vrai aujourd'hui Là, c'est en train de, 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 de changer, on va dire, mais pas, pas réellement, c'est-à-dire. Euh, les développeurs, c'est compliqué, mais en plus, les développeurs qui connaissent le métier de la gestion et qui connaissent Java comme langage ou ce genre de choses, c'est encore, encore plus, plus pointu, rare. Pas, voilà. ouais. Et surtout, quand on est dans des grandes villes, ça réduit encore. Voilà, donc, euh, c'est assez difficile de
1: trouver et de garder euh, les gens. Quoi. Régis, vous êtes également un confrère. Hein, c'est quoi XY Magazine
2: oui, alors il y, a, il y a 10 ans, en fait, en 2011, euh, je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos euh, où je vais raconter euh, à mes passions. Donc j'ai commencé comme ça. Petit à petit, ça a évolué. Donc là, je, je continue toujours. Et maintenant, je travaille plus sur euh, l'enjeu de la sobriété qui est un enjeu qui me touche, moi, dans mon activité. Parce qu'il faut bien dire que pendant longtemps, nous, dans, dans la tech, on a dit on va sauver le monde. Mmh. Et c'était le discours qui était voilà Sauf que la réalité, c'est qu'on a fait quand même pas mal de, monde, de mal au monde, en fait, avec euh, les technologies qu'on qu utilise. Je prends, pour exemple, un développeur. Aujourd'hui, vous lui dites de développer. Vous lui donnez aucune contrainte de taille, de mémoire, de ressources. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et euh, ben, vous avez des programmes qui sont trop puissants. Les, programmes, les ordinateurs qu'on a sont trop puissants pour faire de l'Excel, en fait. Euh, maintenant, on veut des jolis écrans, on veut des couleurs, on veut, euh, voilà, on veut que ça soit beau, mais ça, ça coûte hyper cher à la, à la Terre, en fait. Donc, je travaille là-dessus. Et puis, euh, le législateur, je dirais, mettre' pas mal, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sortent en ce moment au niveau européen, qui essayent de défendre l'industrie euh, que je défends ici en Europe, parce que si bientôt, tous les éditeurs seront soit américains, soit oui. chinois, et euh, ben, on peut dire que c'est bien, parce qu'à la limite, euh, si c'est rentable pour l'actionnaire, mais quelque part, pour la souveraineté, c'est moins bien.
1: Donc, sur les intérêts supérieurs de la tech vous pouvez défendre. Ouais, parce que vous défendez
2: Oui, parce qu'en fait, euh, on voit bien que euh, passer un temps, pour être puissant, il fallait avoir une marine, il fallait avoir des terres. Aujourd'hui, il faut avoir des technologies euh, de ce type-là il faut avoir des Google, des Facebook, des Instagram. Et bien là, les noms que je cite, il n'y en a aucun qui est européen, en fait. Mm. S'il fallait que je cite un européen, il faudrait que j'aille gratter vachement plus bas pour aller trouver. Shadow, euh, il y a des choses de, qui existent quand même. Voilà, mais Shadow, <rire> ça marche ils sont repris par OVH. Le seul que je pourrais citer, voilà, c'est OVH. C'est OVH, Et qui, qui est vraiment une pépite. Mais s'il si a envie de vendre le dirigeant, il vendra à qui Enfin, en France, personne pourra, comme euh, moi je prends la jambe de Cégide, hein, qui pouvait acheter Cégide aujourd'hui euh, à part Silverline. En Europe, oui.
1: Et alors, on peut s'abonner à votre magazine, vos vidéos, là Comment on fait Il eh ben, faut les aller sur le site, exigmeragmac.tv et puis vous vous abonnez sur YouTube ou sur euh, le site ou sur Instagram. Génial. Merci beaucoup Régis. Merci également vous, Marc. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14 h précises pour une nouvelle émission.